0: Op weg naar het licht. Geestkracht door gehoorzaamheid. Dat is het thema voor deze keer. Dit thema valt binnen een serie overdenkingen... waar we nu met de negende serie bezig zijn... over geestesdoop, tongentaal en gaven van de geest. De vorige keer hebben we gezien dat het ging over de leiding van de geest... en de vraag of we gedreven worden of geleid... En dat is een heel belangrijk onderscheid. Maar gehoorzaamheid heeft er alles mee te maken. De luisteraar zal vorige keer zeker Lucas 4 vers 1 opgeslagen hebben. En de wat meer bijbelvaste luisteraar zal dat in verbinding gebracht hebben met Marcus 1 vers 12. En daar zien we een opmerkelijk verschil. In Lucas 4 wordt gesproken dat de Heer Jezus geleid werd door de Heilige Geest. Terwijl in Marcus 1 vers 12 wordt gesproken over gedreven worden door de Geest. Tja, gedreven... Of geleid. Ik denk dat dit verschil te maken heeft met hetzelfde fenomeen... waar zo vele bijbelgeleerden over gestruikeld zijn... wat we vinden in de geschiedenis van de volkstelling van David... in 1 Kronike 21 vers 1... wat vergeleken kan worden met 2 Samuel 24 vers 1. Samuel beschrijft de geschiedenis namelijk van Gods kant... zoals Lucas dat ook doet... en Jezus als de zoon des mensen de wil van God gehoorzaam zien uitvoeren... En dan ontmoet hij daar zo dadelijk de Satan, die hem tracht te verleiden tot zonde. Bij David was de kroniekschrijver het die het van de menselijke kant beschrijft en de rol van Satan laat zien in dit proces. Hij wil gebruik maken van Davids hoogmoed om Gods toorn op te roepen over het hele volk. En zo kunnen we ook spreken dat Marcus het over drijven heeft, waarin we de demonische kant kunnen zien. Dus je kan geleid worden door de heilige geest naar een moeilijke plaats waar de verzoeking zal plaatsvinden. Zoals Paulus dat ook had ervaren en de profeet Agabus dan ook voorspelde dat er veel moeilijkheden zouden komen. En dat Paulus zich geleid wist door de heilige geest en tegelijkertijd gedreven wist. En dat is best moeilijk voor gelovigen om dat onderscheid in de gaten te houden. We lezen daar ook iets van in Jacobus 1 als het gaat om verleid worden en door je eigen begeerten en tegelijkertijd geleid worden door de heilige geest... die van de begeerten afbrengt en ze op de juiste plaats brengt. Dit is een heel belangrijk onderscheid, wat we moeten leren onderscheiden. En dat kunnen we alleen wanneer we kennis nemen van Gods gedachten. In ieder geval staat er in Romeinen 8 vers 13 en 14 het volgende... Als u zich door uw eigen zin laat leiden, of met andere woorden als u naar de begeerten van het vlees leeft, dan laat u zich drijven op uw gevoel en begeerte, en dan zult u sterven. Maar als u zich laat leiden door de Heilige Geest en uw eigen zin prijsgeeft, geeft, dan zult u leven. Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn zonen van God. We hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door hem aangenomen als zonen. En doordat Gods geest in ons woont, roepen wij Abba, Vader. Kent u dat luisteraar, die relatie met God als vader? Daar willen we u iets over laten horen. Eeuwige Vader, een lied gebaseerd op Jesaja 9 vers 5. Wanneer we nu het onderwerp geestkracht door gehoorzaamheid uit handelingen 5 vers 32 willen bestuderen, dan zien we heel erg duidelijk dat de geest gegeven werd aan hen die hem, die God dus, gehoorzamen. We leven in een tijd dat iedereen graag kracht wil hebben. Geestelijke kracht wel te verstaan. Ook christenen maken dikwijls de fout dat ze om kracht bidden in plaats van zich in gehoorzaamheid te buigen voor het woord van God. In 2 Korinthe 12 vers 10 daar staat, Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaatheden, noden, vervolgingen, benauwdheden, ter terwille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Toen Petrus voor de grote raad stond, dat is een soort synodo-vergadering die toezicht op het godsdienstige leven hield, waren de christenen helemaal niet sterk. Ze werden zowel van buiten als van binnenuit voortdurend aangevallen door Satan. En die probeerde hen vreesachtig te maken. Vrees is een krachtig wapen in handen van de vijand. En als we dit toelaten, zijn we spoedig geen getuigen van Christus meer. En verliezen we terrein. Alleen door op de Heer Jezus te zien, die opgestaan is uit de dood en zodoende de Satan heeft overwonnen... kunnen wij de kracht van Gods geest openbaren. In Hebreeën 1 vers 14 en 15 staat hierover het volgende. Daar nu de kinderen van aan vlees en bloed deel hebben... heeft hij ook op gelijke wijze daaraan deel gekregen... opdat hij door zijn dood hem die de macht over de dood had... dat is de duivel, zou ontronen... en allen zou bevrijden die gedurende hun hele leven door angst voor de dood... Tot slavernij gedoemd waren. Petrus voelde zich in die hachelijke momenten voor de Grote Raad dus niet alleen. Net zo min als hij zich alleen voelde in de gevangenis. Daar sliep hij de slaap der rechtvaardigen, zoals we dat zeggen, terwijl hij in de dodencel beland was en zijn mededienstknecht Jacobus reeds was vermoord. Wanneer wij in gehoorzaamheid de wil van God doen, zal God door zijn geest ons de daarbij behorende getuigkracht en geloofsmoed schenken. ...gaven die ook in het maatschappelijk leven zullen opgemerkt worden. God doet daarom een groot beroep op ons nuchtere verstand. En laat ons niet verdwalen in allerlei gevoelens, ervaringen en emoties... ...al of niet van spirituele aard. De heidenen kenden die krachten van de menselijke ziel... ...en de leidende meesters eveneens. Want deze misbruikten de zielen. En Satan doet dat steeds... Hij heeft dat altijd al gedaan. Daarom wordt hij de verleider genoemd. In openbaringen 16 vers 14 zien we dan ook dat er geesten van duivelen bijzonder actief zijn door het vertonen van tekenen en wonderen. Met de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen bijeen worden vergaderd om God en zijn volk te bestrijden. Zij willen alle nuchter denkende gelovigen onder de ban krijgen om ze zodoende te kunnen manipuleren. In openbaringen 18 vers 13 lezen we zelfs dat er in de tijd vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus zelfs een koophandel in mensenzielen zal zijn. Daarom zullen de plagen van God op één dag komen, dood, rouw en honger, want sterk is de Heere God die oordeelt, lezen we in openbaringen 18 vers 8. Petrus en de eerste christenen waren dus in een soortgelijke krachtmeting, maar nuchter ...en gehoorzaam. En dat werd door God beloond... ...door kracht uit de hoogte. En ook u, luisteraar, kunt deze kracht... ...deze hemelse gaven ontvangen. Juist in uw moeilijke omstandigheden. Misschien bent u erg verdrietig. Heeft u te maken met een echtgenoot... ...die niet op de juiste manier met u omgaat... ...tenminste, niet zoals God het heeft bedoeld. Of heeft u te maken met een vrouw... die door de spreuken is beschreven, de spreukendichter, en waarvan je kan zeggen het is beter op de hoek van een dak te zitten dan in een huis met een kijfachtige huisvrouw. Steeds weer opnieuw kunnen er moeilijkheden zijn in de levens van gelovigen. Maar de Heer Jezus laat u daarbij niet alleen. Hij wil u rust geven. Rust van boven. Vrede van God. Aan iedereen die tot hem komt... ...en hij wijst niemand terug. Wanneer u radicaal kiest... ...voor gehoorzaamheid aan Gods woord... ...dat kan wel eens betekenen... ...dat u tegen uw eigen bloedbanden moet kiezen... ...zal de Heilige Geest... ...u kracht geven om stand te houden... ...in uw moeilijke omstandigheden... ...en de listige verleidingen van Satan... ...en allerlei menselijke vertoningen... ...van kracht, spot, hoon en agressie. Dat geeft dan een gevoel... ...van opluchting en blijdschap... ...dat de Heer Jezus bij u is... En uw keuze niet alleen respecteert, maar beloont. Wij hoeven het niet meer zelf te doen. Maar we mogen God in ons aan het werk laten en zelf zwak blijven. En dan geven we heel bewust ruimte aan de Heilige Geest die onze ziel zal leiden zoals Hij dat wil. Hij zal u leiden aan grazige weiden en aan zeer stille wateren, zoals die bekende Psalm 23 het belooft. Heeft u zich al zo aan de Heer Jezus overgegeven, beste luisteraar? Wie u ook bent en in wat voor omstandigheden u zich ook bevindt. Het vraagt wel een radicale beslissing, dat is waar. Maar het resultaat is heerlijk en heeft eeuwigheidswaarde. Daarom willen we hierna over het thema liefde nadenken. En slaan we alvast bij op, 1 Korinther 13 vers 1 tot 13, het bekende lied van de Liefde. Je hart worden niet ontroerd, je gelooft in God, geloof ook in mij, in het huis Liefde bewerkt kan niet beter onder woorden gebracht worden dan er staat beschreven in 1 Korinther 13. Daarom willen we deze uitzending heel eenvoudig besluiten door het geheel te lezen. In een eigentijdse verwoording van de Bijbel volgens principe van de Living Bible. Als ik wel de talen van mensen en engelen zou spreken, maar geen liefde heb, klink ik als een dreunende gong of een schetterende symbaal. En als ik Gods woorden doorgeef en alle diepe dingen doorgrond, alles weet en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, dan ben ik niets. Als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan. De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, ze doet niets gewichtig en is niet trots, Ze kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd. Ze neemt niemand iets kwalijks. Zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde. Het spreken namen God zal eens niet meer nodig zijn. Het spreken in vreemde talen zal ophouden. Kennis zal niet meer worden gevraagd, want wat wij weten is onvolledig. En wat wij namens God zeggen is gebrekkig. Maar wanneer het blijvende en volmaakte komt, is dat het einde van alles wat gebrekkig en onvolmaakt is. Toen ik een kind was, sprak ik nog als een kind. Dacht ik als een kind en redeneerde ik als een kind. Maar nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke voorgoed achter mij gelaten. Nu hebben wij nog geen heldere kijk op Christus... Maar later zullen wij oog in oog met hem staan. Ik ken hem nu nog niet volkomen. Maar dan zal ik hem volledig kennen zoals hij mij door en door kent. Kortom, er zijn drie dingen die blijven. Geloof, hoop en liefde. Maar de liefde is het voornaamste. En bereid een Het is onmogelijk om hier nog iets aan toe te voegen. Deze liefde vinden we niet in onszelf, maar kunnen we wel ontvangen door het geloof in Jezus Christus. En dat willen we u graag toewensen. In Romeinen 5 vers 5 staat dat God die liefde, zijn liefde dus, in onze harten wil uitstorten. God zegen u en tot de volgende uitzending.